0: Salve a tutti i comics fan di questa volta e benvenuti in questa nuova puntata Il fumetto di questa volta è il quarto numero della guerra dei legni Allora, prima di iniziare però farò un piccolo riassunto, diciamo, dei numeri precedenti Perché essendo appunto il quarto, ne sono usciti tre prima Prima ancora che appunto iniziassi a fare, a creare queste puntate quindi vi, vi faccio prima un riassunto rapido. In pratica, questa guerra dei regni, come dice appunto il titolo, eh, si riferisce a, a una guerra che ha iniziato Malachit, eh, che è l'Erpo Oscuro, il capo dei degli Erpo Oscuri, che fa vedere anche eh, nel film Thor The Dark World, quindi quel nemico là, che decide di eh, imbastire, di iniziare questa guerra, questa guerra contro tutti i dieci regni perché appunto lui vuole diventare il padrone di tutti i dieci regni. Uh, ha dei, degli alleati ovviamente, uh, uno per ogni regno. Ora ve li leggo, giusto per uh, dirvi chi sono. Prima di tutto c'è Mane, che poi c'è Loki, stranamente però uh, è uno dei, diciamo, dei suoi alleati, che poi come sappiamo Loki, come abbiamo visto anche nei film, a volte buono, a volte cattivo, quindi non ci si può mai fidare di lui Infatti, come vedremo, tornerà a essere buono in un certo senso Poi abbiamo Ulith, il signore dei Troll Corsi, il braccio destro di Malekith Laufei, che è il, uh, il padre di Loki, quindi il re dei giganti di ghiaccio uh, Sindr, che è la regina di Muspelain Mus- Mus- Che è la, la figlia di Surtur Il, il dio del fuoco quello che sta vivendo invece in Thor 3 ehm, e, eh, la regina di Eden, che è la sovrana degli angeli guerrieri l'incantatrice, di Amora, che è una sguardiana, e stata anche amante di, di Thor e Dario Hager, che è il, diciamo, l'essere umano, che in questo caso tradisce la terra lui è un mezzo, diciamo, mezzo mutante in pratica lui si trasforma in un Minotauro, comunque fondamentalmente è cattivo e si allea con, con Malekith e per farvela breve comunque mettono in atto questa guerra contro i 10 Regni perché appunto vuole sconfiggere Thor e uh, essere il padrone de, dell'universo intero ora, fino ad ora ci sono state ovviamente uh, varie battaglie lui ha conquistato tutti e, tutti i regni ad eccetto di Midgard che l'ha lasciato per ultimo e, e quindi c'è questa battaglia finale su Midgard Uh, dove tutti gli eroi, non solo Toro, quindi tutti gli eroi vengono messi, uh, vengono diciamo uh, presi in considerazione e iniziano questa guerra contro di lui uh, per, per difendere appunto le, le forze della Terra. E, uh, diciamo che all'inizio, come sempre, le cose... Volgono a favore del cattivo, infatti, uh, Thor viene anche rapito, uh, viene, diciamo, viene, viene messo alle strette, diciamo c'è cioè bisogno uh, che si riprenda. Infatti, l'ultimo numero, il penultimo numero, il terzo, prima di tutto, fa vedere che comunque uh, Odino e la, e, e la madre di Thor, uh, Lady Freya, vengono rapiti e che male che, appunto, uh, minaccia Thor di andare da lui, altrimenti li ucciderà non sa che fare, anche dopo tutto quello che ha passato, e uh, decide di trovare una soluzione uh, attaccandosi a Igrasil, che sarebbe l'albero della vita, che ha messo radici dopo diciamo, alcune vicende del passato, della storia dei fumetti, uh, uh, in cui un seme di Igrasil è stato impiantato nel Sole, quindi l'albero della vita è nato sul Sole, si è fatto in pratica ehm, attaccare, legare eh, vicino a questo albero della vita sopra il Sole, e in pratica ha fatto proprio vedere come eh, Thor soffrisse. Perché per avere, per avere la conoscenza, per sapere come sconfiggere il male, essere, ha dovuto soffrire, infatti, le gravità si sentivano in tutto l'universo. Eh, fatto questo, ehm, finalmente Thor riceve la sua conoscenza. Come, sacrificando il suo occhio, sacrificando anche il suo ultimo pezzo di Mjolnir, perché in pratica uh, è andato distrutto, come dicevo in vecchie storie in cui uh, Thor Femmina ha dovuto distruggere un, un mostro che è il Mangog e l'ha dovuto lanciare nel sole con Mjolnir, quindi Mjolnir si era distrutto nel sole e, ed era rimasto solo questo pezzo. Sacrificando questo pezzo, sacrificando oh, il, il suo occhio, Thor uh, Dice la conoscenza di come uccidere Malekith E in pratica cosa fa? Riunisce tre Thor In realtà la sua idea idea è di riunire due Thor Il Thor più giovane, quindi andato indietro nel tempo Quello là ancora non degno E il Thor invece del futuro Infatti fa vedere anche le le nipoti, le proprio nipoti di Thor Che raccontano questa storia di Thor che oramai alla fine del, del, dei tempi alla fine dell'universo è ancora il padre di tutti comunque li richiama si, si unisce a loro anche uh, Thor femmina Thor donna scusate e, uh, che sarebbe Jane Foster e uh, si unisce a loro improvvisamente senza, senza che Thor diciamo uh, Avesse diciamo, decisima più che altro perché, eh, non perché non volesse una, una donna nelle, nella sua stia, più che altro perché quando, Thor, quando Jane Foster è stato Thor, ehm, eh, rischiava di morire a causa del cancro che si creava proprio a causa del potere. però ha voluto alzare il martello. Un martello proveniente dal, da un altro universo. Il martello della guerra proveniente da un altro universo, l'ha realizzato, Si è diventato si è trasformato in un Thor e si è unito a loro. E sono andati appunto dove si, dove, si trovava, dove si trovava Malekith. Vi faccio vedere, um, visto con un po' là la copertina anche per coloro che magari mi ascoltano dal Dark World e non possono vedere l'immagine. La copertina fa vedere in pratica la, la guerra finale contro Malekith. Uh, sono tutti qui: c'è anche Thor, i sì, Thor giovani, Thor vecchio. Thor sta qua al centro, con Odino in basso quindi la battaglia finale tutti quanti insieme è molto bella copertina perché poi si apre per vederla tutta unita e uh, c'è questa linea di Thor quindi che vanno da, da Monekit e che addirittura uh, ha preso il potere di Venom è riuscita ad intrappolare Venom più piatto il simbionte non proprio diciamo anche la, la, la parte umana e l'ha, l'ha reso un'arma una spada comunque l'ha reso parte di sé sì, uh, per, per affrontare uh, Thor e comunque la guerra in generale e vanno da lui e iniziano a combattere ovviamente uh, si dividono i ruoli Toro, ovviamente, ovviamente ha a che fare con con Malekith, nel frattempo nel, nel resto dei regni soprattutto sulla terra continua la battaglia infatti c'è a vedere Daredevil che oramai ha preso i poteri di Eindal che combatte contro l'Ophail, il re del ghiaccio che sta ghiacciando tutta New York e improvvisamente c'è una scena molto bella dove in pratica tutti incitano Tor incitano Tor di ascoltare di ascoltare le cose, una tempesta che improvvisamente si è creata nello spazio non si è capito non, non, non chiedece nemmeno bene come si è creata se si è creata improvvisamente o si è creata dal Sole, da quelle grida, da, da, dall'unione della, diciamo, di, di Thor col Sole che ha appunto provocato tutto ciò, però tutti incitano Thor di, di, di brandire la tempesta madre, di brandire quel potere che, si stava, che stava esplodendo letteralmente in tutto l'universo, che poteva addirittura distruggere l'universo e quindi gli chiedevano di brandirlo per avere potere. Lui... Adesso c'è una, una mezza scena simpatica, come dice, ma secondo voi che sto cercando di fare da quando mi sono attaccato all'albero? Però a un certo punto, addirittura Malekith uh, fa me, prende il martello temporaneo, che non è il mio, che mio è distrutto, prende il martello temporaneo di Thor, lo trasforma in un martello Venom, con i voti di Venom, e lo attacca. Thor ha addirittura dei pugni in questo martello. Per, per richiamare il tuono, per, chiam- per soffrire di chiamare il tuono, per richiamare la tempesta, e a un certo punto si sente que- questo enorme uh, rumore del tuono, questo enorme bagliore che circonda, che circonda diciamo, la zona in cui si esce a torre, E succede questo. E questa, diciamo, secondo me, è la scena più bella, uh, oltre a, diciamo, all'incitazione che mi ha emozionato molto, è la scena più bella che quando si è prodotto il nuovo martello. In pratica, questo è il nuovo Mjolnir, eh, sempre che, eh, che, come dice sempre, chiunque impugni questo martello se ne sarà degno, considerato potere di Thor. Eh, e addirittura è un martello che ha il manico composto dall'albero della vita, quindi un martello molto potente. E lui non sa se riuscirà ad alzarlo perché lui, fino a quel momento, era stato indegno dopo, una cosa, dopo un sussurro di Dick Fury anni fa in un evento della de Marvel. Però lui prima di raccogliere il martello cosa fa? Dice io non sono né il dio del tuono né il dio dei martelli Un po' come dice anche nei film È solo la lotta che conta, quindi il sacrificio Il proteggere comunque gli esseri viventi dal male Dice io sono il dio degli indegni Una cosa molto... Uh, particolare lui oramai si sente indigno di tutto e tutto però accetta, oramai ha accettato questa cosa si sente indigno non si sente un Dio chissà chi quanto uh, nell'alto diciamo, dei Cieli però si sente indigno in tutto ciò prende il martello, colpisce e male te lo, lo distrugge praticamente uh, infatti la, la battaglia inizia va verso la fine E addirittura anche sulla terra che sconfiggere la Ofei, dove in pratica Jane Foster, la tordonna, uh, va lì e lo colpisce col suo martello che è quasi distrutto Loki, che, in realtà, che prima, inizialmente diciamo, si credeva morto perché Laofei l'aveva mangiato e che poi aveva tradito Malefic, ma poi esce fuori da, dalla pancia di Laofei quindi si riesce a sopravvivere e uh, alla fine finisce che in pratica Uh, Malekith uh, oramai viene distrutto da Thor viene preso dalla paura e c'è un momento molto particolare dove in pratica um, Malekith non riesce ad accettare la sconfitta, non riesce ad accettare la fine della guerra perché per lui la guerra ci deve essere sempre, Ha discusso questa frase che per me è stata molto significativa che dice la guerra non deve finire mai ho perso 12 fratelli, un padre e variati zii, sono stato venduto alla mia madre per via della guerra quindi è come se fosse proprio una cosa, un problema dell'infanzia, cioè che lui è cattivo per tutto ciò che gli è successo e quindi se non c'è la guerra per lui non non c'è la vita, perché lui è stato educato in un certo senso a vivere per la guerra quindi è un momento in un certo senso significativo, seppur a un nemico poi alla fine viene mangiato da cani alati tigri tiberiane uh, alate Darth Devil perde il suo il suo potere da, di Endal uh, ritorna alla pace in tutti i regni Jane Foster riceve un regalo dal suo martello dell'altro universo che si è attaccato di lei e um, a quanto ho capito diventerà una valchiria, perché se, se in realtà sono tutte morte quindi c'è una sorta di rinascita delle valchirie. e poi la guerra, il fumetto, finisce con, una, con questa scena dove in pratica Odino dice, non, addirittura, cioè Tor lo e dice padre, dice Odino no, non mi chiamare padre, non, non sono mai stato degno di, questo, di, questo, di questa nomina, anche perché sapete, Odino come l'ha fatto anche nei film, come è sempre stato orgoglioso e cociuto, e si inginocchia davanti a Thor e dice... Uh, tu sei il, sei tu, il padre di tutti. E finisce così questo fumetto. Diciamo, questa storia, questo evento è stato fatto molto per uh, riportare in alto Tor, in primo piano Tor. Perché in questi anni, come, come vi ho detto, è stato indegno, quindi ha passato dei momenti non proprio felici. E alla fine del fumetto ci sono diciamo, anche delle, delle tavole, dei disegni, molto bella questa di Daredeid, uh, diciamo, con i poteri di Aindam e poi la prossima volta ci sarà un quinto numero, e credo che sia un po' situazione post bellica è stato molto bello, un evento molto carino anche perché quando si tratta di eventi eh, dove si prendono a botte, eh, cioè, cioè, um, ci sono guerre eh, cattivi forti, eroi forti, poi torna, per me è un eroe molto potente, quindi mi piace molto, è stato, devo dire, molto, molto interessante, e vedremo adesso da qui come si distribuiranno le varie storie degli altri fumetti, e, uh, è stata simpatica anche una scena in cui The Punisher se ne va e non vuole festeggiare e evolvere, come se gli dicesse, Mangiate un'emozione ogni tanto, vieni, vieni qui e lui dice no, la mia guerra non, è, non, è, non, è, non finisce mai una guerra interiore che da quando uh, muoiono i familiari non riesce, mai, uh, non riesce mai a trovare pace rispetto al telefono dove invece un po' di pace riesce a trovarla però molto, molto interessante e prima di concludere, giusto qualche notizia al di fuori del fumetto Uh, come sapete, come ho condiviso anche sul mio profilo Facebook e Instagram, uh, vedo che la mia è stata spostata alla. a novembre. Mi è un po' questa cosa, ma non perché non capisco la situazione del coronavirus, ma più che altro perché facendo avanti le voci di uh, un, un caricamento su Disney Plus, secondo me era una cosa molto idonea, se, se fatta bene. nel senso Lo mettevano comunque a pagamento a 6-7 euro, come comunque costa nei cinema senza spostare tutta la, la pianificazione della Marvel la fase 4 dei fumetti nei prossimi anni anche perché è vero che non si sa se la, per la fine dell'anno le cose si risolvono ma comunque per gennaio e febbraio si dovrebbero risolvere si, si dovrebbero ritornare nei cinema quindi al massimo sarebbe stato solo questo film ad essere è stato messo su Disney Plastic Poi il prossimo film era Agli Eterni che esce a novembre e potrebbe anche essere rimandato di un mese, di un paio di mesi quindi secondo me si poteva fare così però è deciso così, aspetteremo un anno e mezzo senza il film a Marvel dopo a Avengers e va bene così ne... sto so, continuando a vedere Flash Arrow ieri ho visto la prima volta di Arrow molto interessante, oramai tutti i telefilm sono... parlano e sono uniti eh, nei confronti diciamo, della, dell'evento che verrà poi delle critiche su Infinite terre. Sarà molto interessante che non so che se è come una Langer che una cosa che magari hanno programmato sin dall'inizio di, di Arrow della prima puntata di Arrow perché sembra molto progettata cioè, cioè sembra progettata in maniera molto complessa però oramai diciamo alle 6, non so se mi piace però questo fatto anche io nella prima puntata è iniziata la base dell'evento non come una serie sì, um, come a Rob come è sempre stata cioè, nel senso che ci sono sempre state quelle puntate in cui si parlava dell'evento che c'erano degli strushing anche in altre puntate però in questo caso invece come se tutte le puntate parlassero solo de- dell'evento saremo a vedere sicuramente sarà interessante non vedo l'ora di vedere quelle puntate particolari dell'evento e per oggi ho finito ci vediamo nella prossima puntata del fumetto di questa volta spero vi sia piaciuto ciao, grazie a tutti